0: 足所及，心所利。欢迎大家来到《天下公司周末版》。各位好，我是王强。首先来认识一下今天和我们一起度过这个运动周末的三位好朋友。首先我们要认识的是《英雄联盟跑团》的创始人严文。你好，严文
1: 。呃，各位听众，大家下午好。嗯。
0: 严文是专门的研究营养的哈，因为我们经常说这个管住嘴迈开腿，在我们的节目里迈开腿说的很多，但是管住嘴今天可能还是第一回，所以待会儿我们请严文来教教我们怎么既吃的健康，同时又吃的有滋有味，好吧？行，没问题。嗯，好的。同时我们要欢迎的是飞样跑团的团长段少明，你好，段少。嗯，各
2: 位听友，下午好
0: 。嗯，大家都习惯于称你为段少哈。
3: 对对，而且段少
0: 有一个特别人生的小目标，就是说要跑够一千场马拉松。对对对，待会我们听听他怎么实现这一千场这个马拉松的目标。<以>接下来要认识，也不用认识了，其实我们都很熟悉了。<对>我们的观察员张毅，你好，张毅。呃，
4: 我是经济之声观察员张毅啊，同时呢也是马拉松的爱好者啊，嗯、但不像他们两位
0: ，他们两个人是重度爱好者，我呢应该是属于轻度爱好者，<笑>慢慢的。会不会由轻度转为重度？我们来稍后也听听啊、呃，张毅他的这个经历啊，因为可能在观察员里，张毅应该是跑的最多，而且跑的最专业的。呃，其实说到马拉松，我们首先今天还是要来关注一下今天在上海外滩鸣枪开跑的2016上海国际马拉松赛。那么在这次的马拉松赛上呢，最终是来自南非的。莫克卡，他是以两小时十分十八秒的成绩获得了男子组的冠军。女子组冠军呢是被埃塞俄比亚的选手贝克勒摘得，他的成绩是2分 20， 两小时26分18秒。呃，马拉松能够跑进三个小时、两小时，这应该是一个特别棒的成绩，对吗？段少？
2: 是的,是的，是的，嗯，基本上在三个小时以里都是非常专业的，非常专业
0: 高手级别的、嗯。你的这个最好的成绩是？
2: 嗯、呃，我的最好成绩目前是三二零
0: 啊，三二
4: 零，那已经很不简单了，也是专业的水水平了。嗯
2: 、呃，没有没有，还差点。因为我知道
4: 马拉松里面，其实你要提高一分钟、<笑>两分钟都是非常难的。嗯，你第一次跑马拉松的好像是三小时三十分是,<的>是吧、啊
2: ？对对对。啊，
4: 那用了多长时间从三十提高到二十？嗯
2: ，用了。接近两个月时间，两个月
4: 时间、啊啊、嗯。
0: 张毅来炫炫你的 PB
4: 啊！我的不行，因为我属于我参加过两次嘛，一次是大连的山地马拉松，一次是今年哎、呃、去年年初的厦门的马拉松。嗯，呃，成绩呢跟跟你就没法比了，呃，在五小时啊、呃、五小时以内吧，五小时以内这么、嗯、这么一个成绩。因为我的观点呢，我是这样一个想法，我觉得呢跑马拉松呢它是一种经历，嗯、我是呢不求成绩，只求经历。嗯。这种经历其实对一
0: 个人来说是可能更重要一些。对，曾经拥有很重要。呃，继续回到今天的上海马拉松啊，今天有来自八十六个国家和地区的，大概有三万八千名选手齐聚在上海的外滩金牛广场。那么大家都穿的金黄色的比赛服，所以整个的选手们也把外滩装点成了一片黄色的海洋。而根据数据的显示呢，这届赛事一共有多少人报名？十五万三千一百六十三人预报名，比去年增加了三万一千二百六十八人。其中全程是六万四千零六十七人，半程有五万四千三百三十八人。那么赛事方呢还设置了面向大众的十公里跑和健康跑这样一些组别，足以看得出来现在马拉松的这种火热。所以接下来我们可能就会和大家。互动一下一个话题，就是跑步的这个终极目标是什么了？呃，来，我们说说吧，因为现在这个跑步的现象，好像似乎大家觉得存在着一种矛盾。一方面是我们看到了遍地开花的马拉松比赛，包括报名的人数越来越多带来的这种跑步热度的持续升温。越来越多的人呢，从业余开始跑步，就像前面张毅所说的，可能我们从健康开始跑，慢慢的我们觉得可能是一种体验。后来体验之后，觉得是不是我应该再向更专业迈进一步？所以大家在逐渐的追逐马拉松比赛，不断的给自己订立成绩的目标或者是场次的目标。但是同时，我们也看到像马拉松，包括一些。长跑比赛这种受伤率。猝死率还是被不断的刷新的，这其中呢可能会有赛事组织方面，包括赛事执行方面的一些原因，但是可能恐怕更主要的原因还是运动员的不专业，很多参赛者可能根本不具备跑马拉松的这个实力，但是呢还是想去挑战一下自己，这个挑战应该是有前提的，所以我们今天就来和大家说说这个跑马是不是您认为的跑步的终极目标？如果不是，您觉得跑步的终极目标到底是什么？欢迎您打开微信。搜索我们的公众号“经济之声天下公司”，直接呢在输入文字的模式下来发送互动内容，讲讲您的运动故事。同时呢，可以和我们的场内嘉宾来做一个互动。今天我们会在每半个小时抽取一位幸运听众，送出呢由野行体育直播所提供的户外运动专业水杯。也欢迎大家来和我们积极的互动。呃，人们形象的比喻过说，这个健康啊是一。如果没有这个一，其实你后面那些全都是零，呃，这方面言文是不是特别有感受
1: ？啊、哦，这方面感受应该比一般人会多一些。嗯，啊、哦，因为经历过这个，呃，从一差点到零，嗯啊、所以可能对这个一看的比。啊，常人可能更更重一些，嗯、啊，因为觉得这个医非常的珍贵啊。嗯、对于每个人来讲，现在尤其这样，因为做的是这个工作，嗯，医对于你来说意味着什么？经历了什么？啊，医对我来现在讲讲，应该是所有。嗯、我呢是一个很多人都跟我也蛮熟啊，是一个大家认为都非常非常应该独特的人，啊、而且性格上可能有一些偏执，呃、啊，这种对健康的偏执，那、啊、就跟很多人讲，你一天到晚都在做养生。啊，都在做这种就周而复始的工作。嗯，那我觉得这个，因为只要有这种经历的人，在我们圈子里，应该跟我大同小异。啊、嗯。只是每个人根据根据这个。个人的这种能力可能不一样，嗯、还是跟大家
4: 分享一下你的故事吧。哎、<呀>因为你、哎、<呀>当时咱们先、呃，我刚听你说你最高的时候体重到了将近一百九十斤，嗯、呃，一百九十六，各种疾病也是呃纷至沓来，对对对，<吧>就是、对你的健康基本
1: 上代谢类的疾病，呃，基本上都尝试了，嗯、就是我说代谢病呢，基本上就是富贵类的，像。就比较常见的，像这个，痛风痛风,风不算这个富贵病，但是痛风跟胖之间的关系还是有一定关系的。嗯，那我就是因为胖得的，就是别人不是，但我是。嗯。主要是糖尿病、嗯、啊，还有这个脂肪肝，然后重就<过>重度脂肪肝过
0: 。过去的生活习惯不行。啊，我是
1: 我是这个过去两点钟之前不睡觉的，因为我而且我是不喝水的，我是常年以这个可口可乐啊和冰红牙，啊来来为主，我冰箱里没有水，啊、不喝水，然后比较爱吃这个，不吃早饭。啊，然后就特别喜欢吃这个，因为我是陕西人。这些
4: 都是健康
0: 杀手啊！呃，基本上吃
1: 的就是这个人生的前半段，就是三岁以前，嗯，基本上吃的全是不健康
0: 。啊，所以怎么给我们感觉就
1: 是改变不良习惯
0: 都集中在你？比较集中，所以改变是从三十岁之后
1: ，二十八岁以后，二十八岁以后，对啊，所
4: 以民间有个俗语嘛，说要知天高地厚，除非三十以后
1: 。我为什么现在讲就刚刚主持人说的这个，就是看的比较重呢？嗯，不是每个人有我这么幸运。因为这些病，其实任何一个发作了，呃，基本上都可能造成的影响就是你不可逆转。嗯，而且我不认为现在我已经逆转了，只是可能我幸运一点。嗯，所以我基本上是逢人已经已经有一个习惯，我看不了胖子，就不是因为大家就觉得我好像说你有那跟你也没关系，你也不挣这个钱，我就觉得不健康。我觉得反正能帮一个就是任何场所，只要我看他胖的，主动去说，嗯，就这个很多人觉得挺怪，有的人情造成一些非议啊，等等的，但是那照说，这么多年都这样子啊，所以大家可能也习惯了
0: 、啊。而且不光是说前面所说到的有这样一些病，比如说脂肪肝，可能现在随着我们这个饮食习惯发生变化，包括我们的这个生活习惯的改变，所以可能很多的朋友都会有这个脂肪肝，呃，但是可能没有那么严重。但是我听说整个你的这个内脏。对啊、哦，也都出现了一些问题
1: 。对，其实脂肪肝其实只是我说了，嗯、现在大家觉得脂肪肝就只是包了层油或者肝一部分不工作了。嗯，但实际上在医学上，脂肪肝在后期对于整个的肝部的大的这种疾病，在未来的十年或者二十年是发展会非常多的。嗯，只是我们这一代刚开始，我自己主要是把肝，因为脂肪肝太严重，并且跟在这个胆结石的时候跟胆。时间拖得比较长，粘连了，嗯，就切除了大部分肝脏，哦，这样子、啊
0: 。所以现在对于演员来说，健康特别重要，而且知道珍惜健康，这是有多重要的一件事情。呃，对于呃对段少来说，嗯,嗯，从大学就一直在跑步，<对>所以跑步给你来说带来了什么？一个健康的身体，
2: 对，嗯嗯、呃，因为呃，我生活在山里。就是我爸教育我一个观点，就是要要吃好，嗯，要运动，才能健康。嗯，所以说我从上大一的时候就开始运动，嗯、呃，跑步就是简单的最经济的方式，就是跑步嘛。嗯，从大一基本上每年会跑接近六个月，就是上学的时候，嗯，就跑步，嗯
0: 、呃，从春天跑到秋天，<笑>对对对，<笑>最好的这段时间今天
2: 跑到秋天。有同学跟着我跑了有一个星期，嗯，一个月或者三个月。呃，基本上都没有超过一年的，但是我一直坚持下来了。嗯，包括我来了北京，现在有四年多时间，每天早上也，不是每天早上吧，一周有至少三到五天在跑步。嗯，就是保持我这种精神，保持我这种，就是对健康的一个。需求吧，嗯，<对>你一
4: 个月的运动量现在大概有多少
2: ？呃，现在一个月的运动量在两百公里到三百公里左右。啊，那强度很大，嗯，强度很大。呃，是从去年七月份，呃，去年七月份用了这个一些跑步软件提升的。基本上之前的话，我基本上一天在上学的时候，哦、呃，差不多是一天三到五公里。嗯，现在一个月在一
0: 百。一百到一百五左右。嗯，对对对。现在做什么工作？呃，现在在做销售。啊，在做销售。嗯、对对对。那其实工作的这种节奏还是挺忙的，但是其实还是能够挤出时间来。对对,对对对。去做运动。我基本
2: 上是在早上六点到六点半去跑步。啊
0: ，对。哎，张毅不会也是从三十岁以后才开始
2: ？更
4: 晚一些，<笑>应该是从去年正式开始的。哦啊、oh. 嗯，我之所以跑马拉松呢，也是因为健康不像那个他那个情况那么严重，但是呢，就是觉得呢，每天应酬比较多，啊，我那时候是中度脂肪肝，中度脂肪肝从轻度到了中度、啊，也感觉到呢，健康的问题呢，确实是比较。重大的一个问题，因为已经是年过四十了，上有老下有小了，所以爱惜、爱惜和珍惜自己的健康，其实不光是对自己负责，更是对家人这种一种负责。嗯啊，所以说呢，从去年开始一点点锻炼，因为我本身我一直是比较喜欢长跑的，然后就捡起来像运动，一点点开始跑，从五公里、十公里，然后十五公里、二十公里、三十公里，一点点突破。然后在跑的过程中呢，越跑越有乐趣。啊，越跑越有感觉，嗯，然后呢，就参加了大连的山地的马拉松。我觉得这长跑这个事啊，马拉松这个事有两个特点，第一个特点呢就是上瘾，你越跑越上瘾，对吧？我想可能你们两位都会都会有这种感觉在里面。第二呢就是传染，就是你你一旦参与这项运动之后呢，你看到一个人就想就想发展就想把它发展下来，让他成为这个跑团的一员，这种感觉是特别明显的。对，当然了，现在我们也看到，就是一方面呢是马拉松运动在全国是如火如荼。但同时呢，非常的火爆。但同时呢，其实也有很多不同的声音，嗯、啊，不同的声音。比如前一段时间，微信里面就传了一个非常长的一个文章啊，说马拉松是一个很大的一个骗局这样的一个。嗯、所以呢，我也想请教两位啊，你们怎么看待这个、这样一个问题？因为它里面呢也罗列一些所谓的一些事实，当然有有很多事实呢也不是很准确的。嗯，比如说他举个例子，他说啊，这个长跑运动员和马拉松运动员百分之七十七点五都会死于这个心血管病。啊，当然这个数据是存在一定问题的，嗯，啊，但是呢它有一些观点，我觉得有一定道理，就是说马拉松运动呢，现在在我们国内这种发展呢，过于的低门槛，甚至是零门槛，就导致很多没有这种基本的锻炼经验的人也能够参与进来，比如年龄的限制，你的精力这样一种限制，嗯，所以说我不知道两位怎么看，就是在马拉松热背后，我们是不是也需要一些冷静的这样一种思考？这些冷静的思考体现在哪些方面？也想请你们两位跟大家分享一下。
2: 嗯，先
1: 请您。呃，我是这样讲的，这个那个文章呢，这个我觉得本身是它有标题党的这个嫌疑，有点耸动哈、啊。对，是但是我个人呃跟里面的很多观点是一致的。嗯。有一个就刚,刚您说的，我觉得马拉松过热呢，这个其实跑步包括这个马拉松骗局呢，有没有好处？有，因为它毕竟我也在很多人讲，它比这个去酒吧对熬夜好多了，健康的、就是、更健康的一种生活方式。嗯。但是至于人生的目标。嗯就是跑步的目标是马拉松，我一直不太赞同。我觉得马拉松这个定义，因为我看的马拉松的故事比较多，嗯，啊也比较喜欢很多的马拉松的一些名人，啊像日本的这些啊一些名人等等。我个人觉得马拉松的目标是对人生的一个目标，就是积累和最后的这个质变和量变的关系。但现在呢，因为过热，其实是有副作用的，嗯，因为各城市之间它可能有些利益关系，主要就是没有门槛，而且在朋友圈里，因为人他是怕一个怂恿的一个过程。我的很多朋友，三公里、五公里直接就冲跑，跑四十，他会计算。嗯，我分几段，我说这是不一样的。嗯，但你当你的肌肉在三十公里失去保护的时候，你用的全是你的膝盖。你要知道半月板是不可逆转的，但我劝是没有用的，因为在朋友圈晒两个月跑步，下面就是留言：跑了没？你的 PB 是多少？嗯，那我说什么叫 PB？ 他说 p p 就是人都跑上上好这三公里，人都跑掉三公我说：“嗯、我说这个，我认为成绩这个东西真的因人而异。他、嗯、有的是体育生，嗯、就跟刚刚华少一样，他从来就跑。对、嗯，有的人就没有，嗯、我就没有基础。嗯、而且我一直认为他跟个人体质有关系。嗯，我第一次跑步的时候，就把我师傅甩到后面甩一个多小时。我其实我没有任何，因为我从小不跑步，我的所有的这些朋友都知道我一步都不跑的人。那。”最终我的跑步成绩也在三幺零，嗯，所以我觉得它是个量变和质变的关系，因为我跑量非常大，嗯，我最高的一个月量在一千，平时也在七百六百，一个月一千，一个月我每个月在七七百六七百，我每天一个，因为我每天一个半马，有一年多了
0: 啊。对我今天看他的那个微博，他还晒了一下，他今天基本上这两天都每天二十多公里。哎，我是每天的不是一个月一千多公里
1: ，我就特别担心你这个膝盖啊。呃，有方法啊，我我这个方法不推广，而且我的跑团里头所有的人。我让他们前三年都不要参加马拉松，嗯，我让他们一定学会好三公里怎么跑明白，就在跑步中思考一下。就说等于其
0: 实加入你的这个跑团的话，它其实是有一个门槛，就是说你必须要参加。呃五千步或者三公里才能
1: 才能进这个跑团。如果没有的话，你还是再练练，啊，就是有了这个再进来。呃，快走和我们是讲快走和慢跑，虽然叫跑团，嗯，但那两个我都吸收。但是马拉松的热确实，所以我一直持反对观点，因为太热。我周围很多的朋友都在参加，嗯,嗯，参加完了掉山走路就是瘸着。其实真的这个，嗯，到北医三可以看一下，原来的运动损伤科是没有人的，现在全是排队，其实挺可怕的。运动伤的这个，其实这至跟运动员不一样。他上面说这个观点就完全完全是我认为很多是这个哗众取宠的。嗯，至于人的心脑血管疾病各方面，这个是有点夸大。嗯,嗯，嗯嗯嗯、但是确实的这种运动呢，相对的不合不叫过量，咱们谈不上过量。我认为核心的还是。方法对，只注重了。你要知道，跑步是一个消耗，没有人讲其他的，嗯，保护、饮食都不讲。有的人熬夜跑，跑了一个呀，朋友圈一晒，我刷了个，呃，我我我不能说这个不好啊，嗯，我刷了个几环，我刷，那你刷我也刷，你刷二百，我刷三百，那身体是自己的，二十多岁可以，那以后不跑了吗？所以我的想法是。呃，马拉松要跑，嗯，我觉得有本事跑把人生跑到马拉松，
3: 哎，能不能在
1: 一百岁的时候？嗯、我跟他们讲，嗯、我说印度那个人一百零一，我说你等着，我八十岁上讲台的时候，每天跑个马拉松再上讲台，等我一百零二的时候，给中国人创个记录，因为老外他是不是多嘛？一百零一的这个印度人嘛，嗯，我说咱一百零二不不让组委会不让跑，咱给自己跑，<笑>来掌握记录。嗯、所以我想的是马拉松我不反对，嗯，然后反对这种盲目的，我个人观点
0: 哎，所以其实。就是说到了我们的这个跑步的终极目标到底是什么？嗯，呃，你看严文会觉得，其实这个终极的目标不是说我去跑了个马拉松就证明了什么。但是对于段少来说，段少有一个目标啊，是这个一千个，对，要到八十岁的时候跑够一千个马拉松。嗯，那对于你来说，跑步的这个终极目标是不是就是跑马拉松？而且跑完马拉松全程也好，半程也好，跑完之后这种感受是不不一样的
2: 。对对对对对，嗯，怎么说呢？嗯，呃、现在完成了多少个了？现在，呃，差不多有二十个左右了。二十个，二十个。我说的一千场是，呃，半马加全马。嗯，就是所有，半马也算所有所有的。呃，我的目标还是在八十岁的时候和他一样，能够完成全马。嗯，八十岁的时候，对，嗯、呃，我我非常同意，呃，严文的一些观点。嗯，对，比如说，如果没有基础的话，跑马拉松，我真的不建议。一定要有一些基础，我是用了近七年的这种基础才开始跑马拉松的。嗯，这样的话，所以说，等我第一次参加马拉松的时候，我的成绩还是挺不错的。所以说，一定要有基础，并且还有身边如果有专业点的跑步的朋友，可以给他一些指就是指导意见。嗯，这样的话，我觉得会更好一些。嗯，呃，还有一个就是，我觉着。马拉松是一个体验，嗯，就是人生一定要有有一个不一不一样的体验，就是这种身心呀，或者是关于梦想呀，关于活力啊，关于等等一些这种，我觉得马拉松人生一定要体验一次，嗯，对对对，呃，不追不追求成绩，但是一定要体验一次，嗯，因为当你体验过马拉松，它可能关于毅力、关于信念、关于坚持。等等，如果能跑下来，你可以给你心灵使呢是一个成长。
0: 嗯，这种体验是在平常日常的跑步当中没有办法体会。对对
2: 对，当参加某一个城市，比如说北马的话，嗯，你基本上参加一个大型的国际型马拉松的话，你可以领略这个城市用脚步。领略这个城市的风景，嗯。
0: 今天我们也和大家说了，这个跑步的终极目标到底是什么？其实大家有没有思考过这个问题？在我们的微信平台上，海盗船长说：“我认为呢，跑步的终极目标是身体越来越壮。目前还没有跑过马拉松，不过马拉松是我长期目标当中的一个。”运动加营养，跑步前会喝水，注意营养的补充。
3: 对
0: ，呃，另外，施阳说天天开车，不是在路上堵着，就是奔向堵点的路上，运动太少了，也基本不关心这个运动，所以希望嘉宾能够给很好的这些建议，能够刺激他赶快的运动起来哈。呃，其实说到整个的这个，到底我们跑这个马拉松。跑这个跑步，它的终极目标是什么？不同的人可能会有不同的观点。比如像前面言文所说的，可能健康、积极、你美丽就好了，它并不需要比赛去证明。但是另外一种感受就是来自于段少，呃，参加马拉松其实证明跑步的成绩，可能任何的事情都要有个成绩。马拉松就是验证跑步成绩的一个终极的方式。呃，多参加几个马拉松，然后每次不断的刷新 p P， 可能自己的这个。感受也会在这个里面得到进一步的提升，嗯，欢迎大家继续来通过微信平台和我们一起互动。那么今天参与互动的朋友呢，会有机会获得由野行体育直播所提供的户外运动专业水杯。我们会每半个小时呢选择一位朋友，那么今天第一个半小时过后，我们就把这个水杯送给海盗船长。那么也请您把您的联系方式，包括电话，发到我们的微信公共平台。我们在节目结束之后，会有工作人员和您联系。前面说到了两位都有小目标，哈，这个段少的目标是跑一千场马拉松。那么其实说。储备了七年，包括从大学开始就一直在跑步。嗯、为什么会突然间，其实从是从去年吗才开始跑马拉松的？嗯、什么因素触发你说，诶、哎，我一定要去参加一个马拉松，体验一把？嗯、呃
2: ，去年在偶然的机会，在一个杂志上看到了陈培斌。嗯，哦，对啊，专业的跑家。对对对，嗯、他是跑了连续从广东跑到北京，嗯。接近三个月，每天一个马拉松。嗯，对他用的是悦跑圈儿，后来我就自己下载了悦跑圈，然后来就通过悦跑圈认识了一些跑友，包括我在工大跑步的时候也认识了一些跑友，相当于加入了跑圈儿。嗯，所以说就慢慢的，呃，在跑圈里开始跑步，这样的话我就从五公里加到十公里，加到半马。对，这样嗯，就剩一
0: 个，所以还得感谢陈盆斌哈，我<笑>、哦、非常仰慕他。哎、对，确实， <Okay. S 2> 这个陈盆斌我们也可以给大家简单说说，他是登上美国户外杂志封面的第一个中国人。对，包括他还后来在南极一百公里的这个极限马拉松当中，当时是我查了一下，十三小时五十七分四十六秒的成绩，这个是个冠军成绩，嗯、也是历史上第一位赢得国际性极限马拉松比赛冠军的中国人。嗯嗯、对对对，所以。给大给大家很多的这个能量，能量对，呃，后来两个人，你们两位都从开始自己跑，后来对发展到建立跑团，对，什么样的因素促使你们说，哎，我觉得应该带动身边的人一起去跑起来嗯嗯、呃，首先的话，我是一个人在
2: 跑，我觉得一个人跑的时候可能会孤独，嗯，也可能会有坚持不下去的呃这种状态，对，但是当发现几个人。或者一群人跑的时候，相互鼓励、相互加油、嗯，相互交流的时候，跑起来会更快乐一些，嗯、更愉快一些，这个时间可能就会过得快一些，嗯，所以说就在一个契机下就建立了跑团，嗯，然后来我们是一群人在跑，嗯，就这样一个状
0: 态，嗯，飞样，我们怎么的飞就是这个飞扬的飞，样就是年轻的意思，
2: 呃、对对对，也是在嗯、呃、一个叫风高。夜黑的晚上，夜跑是吧？你们从夜跑开始。对对嗯、呃，偶尔喝了点小酒，我就想到了这个名字。嗯，对，飞的话，我觉得是我理解的意思是跑得更久。嗯，就是坚持。第二个是飞得更高。嗯，生命飞得更高。嗯，第二个是样是代表青春、嗯、活力、年轻这一个意思。嗯，后来就结合叫飞扬跑团。团对对对。现在也
0: 会，比如说每周定期的组织大家一起来锻炼活动
2: 。对对对，我们是每周三常规在北工大操场晚上七点嗯进行一个跑步的活动。嗯，对对对，呃，现在持续了有十六期活动。嗯嗯、呃，也是新跑团，没多长时间。啊哈，对是这样的一个情况。嗯，嗯其
0: 实严文呃组织成立的这个英雄联盟跑团可能也不长，一年对吧？呃，一年多，一年多，一年多。嗯，其实最早是光猪跑哈、啊，<笑>更个人、更个性化的一种跑步方式。后来为什么会选择说我要和大家一起组织起来一起跑
1: ？哦、呃，实际上这个跑团组织了也没有一块跑，因为这个这跟可能跟段少这边不太一样。嗯，因为我从小是一个这个军人家庭长大的，然后这个可能一直活在这个就是这种英雄主义的这个啊这个梦想里。嗯，所以这个和平年代没有。所以就觉得，因为自己特别喜欢蜘蛛侠，嗯，所以觉得这个自己能力比较强。对，我们今天还应该描述一下<那><笑>酷似蜘蛛侠的对严门的服装，嗯，对，因为这个比较喜欢这个，就是带动更多人，就是因为从小可能就喜欢这个，可能。就带别人一起去健康吧，嗯，这种角度，呃，实际上跟段少不太一样，我们没有去这个就是地面的部队，嗯，在北京都比较少，<上>对，嗯、就是我们大部分是线上，我呢主要是起一个。这个相对的，就是就跟这个跟张张耀比较崇拜这个陈文彬一样，嗯，那现在这个时代，因为没有太多的这个英雄人物，虽然不能说自己是英雄，但是这个我觉得这个可能这种意志力可能常人没有。那因为跑步可能最需要的是这个，因为有跑步软件嘛，大家用的也都差不多，嗯，所以我希望每天第一个能在这个我们的朋友圈，我每天要喊一个口号，在三天多，我希望爬在这个以前没有跑团，大家就朋友圈自己，因为我圈的人比较多，嗯，我。跑完之后，大家很多人就说不好意思了。后来大家就说，那干脆跟我跑团，说起个名字。嗯，我说这个每个人心里都有自己的一个英雄，每个人都有自己的目标。嗯，我说希望通过跑步以后，能把这个自己的英雄，在最后这一生中吧，能找见，就叫了英雄联盟跑团。然后喜欢蜘蛛侠，就是整个这个联盟里的。嗯，然后就觉得挺适合自己。对，后来就成立了对。
0: 因为每个人心中他对这个英雄的标准和定义都不一样，每个人心中呢都有属于自己的英雄哈、啊，大家也都会以自己心中的那个英雄作为榜样。呃，像闫文，他可能就觉得蜘蛛侠是他心目当中的英雄，所以成立了英雄联盟跑团。更多的说了，就是类似于，其实像比如贴吧、像论坛一样，是更多的从事的是线上的活动，呃，线下的活动可能不是特别多
1: 。嗯，线下的我们有几个跑团比较大，像郑州的，嗯、像湖北这个黄冈的，嗯，还有像这个河南的周口的，嗯，啊，还有像邯郸的，啊，这都是当地就是在当地，虽然因为新成立的，嗯，啊，像郑州应该有。两百多人吧，嗯，就是他的各跑团，这都是地面他们每周应该都有一两次的这种活动，像周口的就更严格一些，嗯，他对每一个人的衣服的配置，都是一样的，嗯，就比较整齐一些。
0: 哎，就像前面段少所说的，可能从自己跑过渡到组织跑团，大家一起跑，更多的是一方面感觉到自己跑有点孤独，同时需要大家互相促进。所以我想，建立了跑团之后，随之而来的问题就是，把大家组织在一起了，怎么能够让大家更好的坚持下去？广告之后，我们来说说他们有什么好方法。欢迎大家回到《经济之声》天下公司周末版，我是王强。今天呢，我们和英雄联盟跑团的创始人严文，以及飞样跑团的团长段少明，我们的观察员张毅，来一起奔跑在2016说说跑步，特别是呃，我们每个人。跑步的这个出发点都不同，那么跑步的终极目标到底是什么？有人认为，觉得我跑够多少场马拉松，可能就是我跑步的目标；，但是也有人觉得，我跑出健康，呃，跑出和自己赛跑的人生，那可能就是我的人生。跑步的一个目标了，大家也可以继续通过经济之声天下公司的官方微信平台来和我们一起互动。我们会在每半个小时呢，给大家送出一个运动水壶，哎，所以欢迎大家积极的来参与。前面我们说到了建立起了跑团，其实接下来更多的就是怎么让大家坚持下来，并且更加健康快乐的去运动。来听听两位有什么样的分享，杨文
1: 。呃，因为跑步这个热潮大，就基本上热度，也就是。大概我认为的一个月左右，嗯，呃，冬天建立跑团的就比较麻烦，一般都坚持不了，因为不愿意出门，呵呵所以我们基本上我是因为我们跑团大部分基本上应该是国内最大的晨跑团，嗯，我们基本上没有夜跑，嗯、都是晨跑，嗯，所以我们用的方法就是我专门做了一个早起的软件，你早几点？
4: <后>三点吗？呃，不是
1: 三点，我们规定是五点到八点，嗯、我们有个软件记录的，嗯，他那个软件都是排名。然后基本上人吧，他就爱竞争。出勤率那个软件记录之后，呃，基本上跑团那上面都还有外人也打，因为我那个软件是打卡软件，不用跑步，就就人比较多一些。嗯，当然你要起来都睁眼，卡都打了，不出去跑也不好意思。嗯，再加上大家之间，然后还有一些小的这个，就是各跑团之间，还有我们互相之间，还有一些相对赌约之类的。当然这个，呃，搞了今年没搞，去年就搞的啊，比方说连续多少天。然后返你交多少钱返回去？如果中途断了就摁了，嗯、这个钱就就就直接打充公了。那包括赔这个赔率，啊、呃、赔的是我来赔的，就比如一赔三一赔四这样子。今天没错啊，因为这个确实有这个每个人的生活环境和他的工作条件。没错。呃，能坚持到最后的，我就发现一点，这个包括早起在内，我们已经我已经做了好几期了，就不要说跑步了，就早起。这一下就睁开眼点了，在睡觉这一下，嗯，一百个人最后能剩下的都不会超过六个人。嗯，还不要说跑步。你这个每天
4: 早上三点起床，你坚持了几年了
1: ？啊、呃，我这个时间就比较久了，我这个有两年多。以前是五点钟，后来提到三点多的。我以前十点钟睡觉，时间挪了一下、
0: 哎。你是这个专门研究养生的啊？但是呃，按照我们中国人的传统讲究，这个每个点不同，它会有不同的对这个哪个哪个器官哪个呃经过需要休息。呃，三点钟的话，大家可能传统意义上觉得对,对，是不是我还应该是处在睡眠当中会比较好？比如五点钟我再起，可能大家会比较容易起。对，五点
1: 钟是一个比较就是大家比较认同的《黄帝内经》的。嗯。我呢就聊天开玩笑讲，那你们光看早起的这几个经，为啥早晚上是十二点不睡那几个经就没人管？<笑>我是这样想的，我是综合了一下，嗯，因为我其实个人，因为我不吃晚饭。所以我不能睡太晚，嗯，要不然饿了。我我除了研究《黄帝内经》以外，嗯、还更多的可能借鉴了一下这个。开玩笑讲，就是乾隆的这个养生，乾隆是三点起，嗯啊八点睡的。所以这个我觉得根据个人，但我主推的我们的软件做的也是五点，啊五点应该是我们大家公认的一个比较合适的时间，嗯、因为你跑前要做一些活动，嗯，所以你要六点的话，以北京的这个堵车，你恐怕是运动没有时间
0: 了。嗯，每天你睡几个小时？
1: 我时间是够的，因为晚上八点钟睡觉，八点到八点半，时间肯定。然后中午还有午休一小时，嗯，时间是够的。呃，这种规律适应之后，但更多的人不推荐这样，因为正常的这种上班族是不能完成的。对，但五点钟是绝对可以的，就五点钟，你保证十点钟睡，对，一定要有充足的睡眠。嗯
4: ，像你这样八点钟睡下是比较难的，三点钟起来是更难
0: 的。对，没有夜生活。嗯。段少呢？段少原来是基本上夜跑，但是现在基本上刚才说是晨跑嘛。呃，我自己是晨
2: 跑，我们的跑团是在晚上跑。晚上跑？对对对，我晨跑会偏多一些。嗯。嗯，夜跑就是组织跑团的活动在晚上跑。嗯。因为晚上的时间可能
0: 大家充裕一点，充裕一些，嗯，从容对，好组织一些。嗯。嗯，也打卡吗
2: ？呃。不是，我们就是平常三到五公里，嗯，呃，不是应该五五到十公里，三公里、五公里、十公里，嗯，呃，分批、呃，比如说你跑三公里，嗯、我跑五公里，谁跑十公里，这样几个人就去结合，嗯，一起去跑步，嗯，就这这种形式的，嗯，对，也经历过，比如说哪一天。刮风下雨对、啊，雾霾天啊怎么办呀<笑>？对对对，呃，要是雾霾天超过一百五的话，嗯、我们就会取消，自动取消。嗯，对，这是一个情况，因为肯定要保障每个团员，包括我们自己的身体健康。嗯，因为我对营养健康这一块也是比较专业的啊。<笑>对对对，我也做这一块嗯、呃、一些项目，<咳>所以说当我就是当晚上晚上。有的人说晨跑好，有的人说晚上跑，反正我觉得只要跑，它就是好的。嗯，但是当没有人来的时候，你坚持，就是你一个人，你都要坚持。嗯，如果只要有意在，
4: 嗯，对<者>，段少、嗯、说就会有，对对对就是不管是晨跑还是夜跑，嗯、其实、嗯、只要你跑起来。嗯对，只要你运动起来啊，只要你选择这样一种在路上的一种感觉，对，对就达到目的了。对，不不在乎说你要跑多远，但你只要去跑就可以。嗯、我其实这么多年一直是坚持夜跑的，每天晚上跑啊，就是只要天气好啊。<对>但是我一个很大的困惑在哪儿呢？就是北京之大，现在很难再找到一个能够让你晚上很安心跑的一个地方啊。另外就是天气的原因，对吧？这几天的雾霾的因素，只要是雾霾，我肯定不跑。肯定不跑，是是是，这个这个是我的一个困惑，就是天气的因素现在影响很大，嗯啊，你可能你可能一个月只能跑那么一两次，差不多，嗯，其实工作原因倒不是最主要，就是天气的原因，天气原因，天气原因包括场地的原因，我现在呢基本上就是在呃我儿子那个学校那个操场里面去跑，对对，那个相对还比较安静一些，是。你现在去奥森的话呢，那个时间如果说你下午四五点钟去的话，我以前去过，那跟下饺子一样，你跑都跑不开。啊，所以说现在就是这个场地，我觉得对于跑步的来说，真的是一个非常大的，也是比较头疼的一个一个课题。嗯
2: ，如果住在学校附近的话，我建议就可以在学校操场跑。嗯嗯，学校操场。有的我看有
4: 的跑友啊，他是在马路上跑，比如跑长安街，我这个其实不是特别主张和赞成的。第一，你的安全性的问题；第二呢，就是旁边他有很多那种车辆来,来来往往，你等于是吸着别人的尾气在跑了。那这样的话，其实对于健康来说，就是很很麻烦这个事情
2: 。对，第一个在公园。我觉得环境是最好的。第二个是在学校操场，呃，公园的话是空气好，在操场的话可能是这种塑胶跑道，会更舒服一些。对、嗯、对
4: ，对我那七、呃、月份的时候我在澳大利亚待了一个月的时间，嗯、然后我主要是去了几个城市，布里斯班、嗯、呃，布里斯班那个城市特别棒，它、啊、也举办过那个 G 二零的峰会啊，哦、比那个杭州还要早，嗯、那个城市非常宜居的。然后呢，第二天早上我航班要离开那个布里斯班，我那天晚上就在跑。本来我想跑五公里，但是越跑越开心，就是它那个环境啊，<笑>它那个空气的质量啊，就是我沿着那个跑了十多公里，跑了十多公里，然后最后跑完之后还迷路了，迷路完之后呢，我就不知道该怎么回去了，正好看见一个一个老外也在那跑，就问他，我说英语用英语问他，我说你知道这个、嗯、这个酒店怎么走？然后他我说我迷路，他说迷途迷途，我也迷路了。<笑><笑>然后我们俩就互相帮助，然后一块儿找那个酒店去，特别好玩，特别好玩。好玩就是你在一个陌生的城市，特别是那种空气质量特别好那种城市，嗯、你跑的话，真的是一种享受，是的真的是一种享。受。它是一种，最真的是一种最痒那种感觉。你<的>咱不是说国外的月亮圆啊，但真的是它那种天天天蓝，的真的是天天天蓝。我们的天天天蓝的话，真的是一种愿望，是一种愿景。但是国外澳大利亚啊啊加拿大这空气新西兰这空气质量比较好的一些地方，它的天天蓝真的是一种现实，每一天的现实
0: 。哎、嗯，一方面你看大家在呼唤哈、啊、呼唤好的天气有好的场地，但是我们微信平台上也有朋友呼唤。卢国俊说五点钟起床，臣妾做不到啊
3: 。
0: <笑><是>呃，还有这个同学小蜜说，感受不一样的人生，你就得多动啊。还有这个张小慧说没跑过马拉松，但是上初中的时候学校运动会跑过这个1500米，得了全校的第一名。呃，他说没练跑步，但是想跑就跑。其实把跑步当成一种人生的生活方式就完全可以。对他可能不一定代表着说你必须要从事这个运动，这样把它当做一种职业。呃，段少为什么会建议大家去跑马拉松
2: ？呃，我觉着。马拉松是一个，还是就是一一种人生体验，
3: 嗯
2: ，一定要体验一次这种感觉，嗯，它能够给你带来快乐，带来这种，嗯，人生的这，我觉得是一个，就是跑完马拉松以后，你会感觉，在经历过困难、经历过挑战、经历过挫折的一种兴奋的感觉，嗯，呃，能够在你在平常做事、做人的。很多方面都有很大的提升，嗯，比如说做事，我可以遇到困难了，我有可能就会放弃了。但是当你想想在马拉松的时候，肯定。比马拉松要简单的多，嗯，这是我的一个简单的观点
0: 。嗯，包括很多朋友可能都会觉得，呃，跑步为什么有的人喜欢一个人跑？觉得在跑步的时候，可能这一天我工作会很忙，我没有时间去梳理，无论是工作上、我自己的生活上，还有情绪上的一些问题，恰恰正好是这个跑步的时间是你自己和自己对独处的一个时间，对，所以也欢迎大家吧，来继续和我们互动，说说您跑步的终极目标是什么？包括进入到下一个小时，我们会和大家来说。说说，呃，你看定了目标之后，怎么样有一个好的开始啊？呃，最好的开始究竟是什么？大家也可以继续通过经济之声天下公司的微信平台来和我们一起互动。下个小时我们再见。
3: 起。珍惜解放卡
5: 车一脚子。创新领航六十年，解放卡车更新更快、更节油，祝您创富升级、创就卓越。解放卡车一路领航。金意陶质感系瓷砖，精品仿古，质感生活
6: 。我是孙丽，我喜欢为爱的人下厨，在欧派厨房享受时光的流淌，感受爱的酝酿，爱自己更爱家，有家有爱有欧派。
0: 走，一块加入咱哥们的自驾游吧！说走就走，因为我有农行银联 ETC 信用卡，高速通行费低至九折。现在办卡 ，OBU 设备先到先得。农行银联信用卡
5: 。刷外墙用摩天，摩天外墙涂料。零仕达漆，色漆专业品牌，色漆专业品牌，零仕达漆。李宗盛、玉泉与您相约，联邦家私经典传奇品牌盛典。万家乐 X 七中央热水，不改装修，无需不管，万家乐乐万家。三 D 木门，科技智门，超级工
0: 厂。三 D 木门。北京时间十七点五十八分，这里是经济之声，来关注天气。连线中国气象局的气象分析师李欣，你好，李欣。
7: 那自从十月以来，全国降雨最频繁的地方就属江淮江汉等地了。那像江苏、安徽、陕西南部，在过去的二十九天当中，降雨日数达到了十八九天，有的地方甚至还超过了二十天。那基本十月的一大半时间都泡在了雨水当中。那不过昨天开始，这里的雨呢已经明显减弱了，有的地方甚至还摆脱了雨水打扰，而降雨的主力是转移到了云南地区。那从昨天开始，云南的雨势是迅速加强。今天，云南雨势依然非常猛烈，在中部的一些地方还出现了大雨。那明天，中部不少地方依然还会有中到大雨，局地暴雨现身。预计后天开始，云南的雨势将会明显减弱，但也并不会停止。之后的两三天里，仍将会是阴雨不断。那需要提醒越南的朋友注意防范持续降雨和局地较强降雨引发的山洪地质灾害。以昆明为例呢，未来三到五天，天天几乎都有雨水陪伴，并且气温也不高，大多是在二十度以下，感觉会比较阴冷。提醒大伙，除了要记得带好雨具，也要做好保暖。好，这个时段的天气就是这些。方强
3: ，好的，谢谢李欣。
6: 北京时间十八点整。报时中国经济，我是格力电器董明珠。竞争是为了促进共同的进步，而不是把对方置于死地。要有足够的胸怀容纳别人，与我们共
7: 同成长
5: 。报时中国经济。
6: 电台经济之
3: 声
5: 。子曰：“智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”天下公司周末版，每周六日十七点到十九点，打造属于职场人的周末休闲日志。无论你静如处子，还是动如脱兔。总有一款适合你。天下公司周末版，动静总相宜，假日更多彩。我爱你
6: 。到家吗？
5: 比新瓜不硬币。
6: 没事的，水们
5: 。Be c h a l l e n 我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险。
6: 好橱柜衣柜，皮亚诺
3: 火拼双十一，家居不败家。皮亚诺橱柜衣柜，买吊顶选吊顶，装吊顶吊顶就要法狮龙
5: 。欧神诺高端瓷砖领导者，欧神诺陶瓷
3: 。
6: 房卡签到兑换，处处送积分，享好礼。七种面值充值卡等您兑换，积分加现金，混合支付，快乐购，精彩换。网络搜索九五五零四积分商城，中国石油，畅享生活，每一站
5: 。万家乐空气能太阳能，非常节能。万家乐空气能太阳能。
6: 村上春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。美国丽人中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力。阿凡达中。退伍的伤残地球兵奔跑的原因，是为了感受重获双腿自由的喜悦。《沉默的羔羊》中，女主角克拉丽丝是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合碰撞。浮现在心头的热血感觉，也许就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
0: 不从零开始，你来赋予它更多的意义。欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声，这里是天下公司周末版，我是王强。今天有三位好朋友和我们一起奔跑在二零一六英雄联盟跑团的创始人严文
1: ，各位听众大家晚上好。嗯
0: ，哎，从下午过渡到晚上了。<笑>然后飞浪跑团的团长段绍明。各位听众，大家晚上好，嗯、欢迎段少都在强调晚上好。来，张毅，我们的观察员，你强调什么
4: ？呃，听众朋友大家好，刚才休息的时候我出去，然后刷了一些微信，呃，朋友，天津的朋友嗯，说正在关注我们的节目，我的一个好朋友赵勇啊，也感谢你的关注，感谢听众朋友们的陪伴，谢谢。嗯
0: 刚才上一个时段获得我们今天第一份奖品的海盗船长，他说：“欢迎大家到云南来跑步吧，因为这个云南，你看冬天的气温基本上也七八度，空气质量也是杠杠的啊，大家可以去选择。嗯、另外呢 ，MZ 说跑步是生活的一部分，只要坚持做就是人生的赢家。健康是福说晨跑对人的意志和体力都是一种考验，有志者事竟成啊。段法说我不跑，只要不需要用车。”每天都骑自行车，诶，这也是一种不同的锻炼方式，但是我们最终达到的目标是一样的。，man，、嗯、说，我每天跑三公里，呃，基本上是下班跑，然后呢，有的时候觉得累就不愿意跑了，或者是稍微有一点累、天气不好的时候，就会拿来当推辞。这倒是很多人会面对的问题啊，就是说跑步的时候，我怎么能够更好的坚持下来？所以原来也有人说，说如果没有了。比如晒朋友圈，没有了这种像马拉松这种比赛，你还会不会跑步？那么我们今天在场的这三位，我想是不是应该你们的答案应,应该是肯定的。杨文
1: ，我觉得这个非常感谢这个就是社交这个软件啊，不管是微博、嗯、微信啊，还有这个悦跑圈之类的，就是这个跑步软件，没有这个肯定不会有今天，这是肯定。对于我我个人来讲是这样子的、嗯、啊，因为这个晒是非常重要的。其实晒到最后的时候，而且我叫我的团员、嗯、都必须晒。晒到晒到前期是晒，晒到后头就是用别人来监督你，不一定有人看。嗯，但是这种监督是非常非常重要，嗯、因为就是你说的，真的坚持不下来。啊，这个意志力是人人喊，但是他是每天都会消磨到零，第二天早上从零开始。嗯，就跟咱的微信运动一样，嗯、从零开始,开始非常
0: 难。<对>嗯、段少习习惯晒朋友圈吗？也、呃，嗯晒的比较多。<笑>
2: <笑>呃，平常的话。我也是非常感谢有有这些软件，嗯，咕咚啊、悦跑啊这类型的。嗯，那你看到这些数据今天没跑的时候，就
0: 少点啥啊，甚至有点负罪感。<笑>对对
2: 对对对，并且最关键是看到一些跑步群呐，或者是朋友圈的，嗯，他们每天早上或者是你一一刷，就是你不刷，就是你打开的时候，都会至少有两三个，嗯，每发这个截屏，啊、嗯，特别的有这种。刺激，<笑>所以说，如果你开刚开始跑步，或者是有这种想要跑步的话，那建议是还可以加一个这种跑团，跑能够给你很大的激励。嗯、如果没有跑不下去的这种动力的话，嗯，你看见别人在跑，那就。信心了
0: 。对，就比如说我经常就会受到张毅的刺激。当我还没下班的时候，张毅就已经开始刷朋友圈晒跑步了，开始骚扰别人。对，等我回家的时候，<对>人家跑完了。<笑>张毅对于那个晒朋友圈来说，应该也是你跑步的一种动力。对，对其
4: 实我对马拉松一直还是比较神往的。嗯,嗯，我第一次认识到马拉松呢，是从一个企业家的口里面是谁呢？是柳传志先生。嗯，我记得十多年以前，我有一次采访他，然后他给我讲了一小故他说啊。这个企业经营啊，就和跑马拉松一样。我这个年纪，我肯定跑不了。但是我其实对跑马拉松的人都非常的尊敬。嗯，那十多年前的事儿，真实的性。然后他跟我讲，他说我注意到啊，我研究过马拉松这个事儿，有一个日本的选手，当时还是跑的成绩非常好。然后呢，事后呢，这个记者就采访了，说为什么你能跑那么好呢？这个日本马拉松他的成功经验是什么呢？就是他在跑前的前几天就把所有的线路全都自己走一遍啊，骑自行车啊或者开车走一遍，然后每一个点他都记得很清楚。然后比如说第一个半小时到哪个点啊？然后第一个小时到哪个点啊？然后一点五小时、一小时半之后到哪个点？两小时到哪个点？它每一点都分成了几个小目标，把一个四十二点一九五分成了几个若干那种小目标。通过小目标的话，然后。按照这种时间去去给他卡这个节奏，嗯，所以说柳传志通过这个事呢，告诉他这个呃，在企业经营里面，他悟出一个道理，就是企业这种经营啊，它也是一场马拉松。但是你要把很多的大目标，先把这大目标定好了，比如说进入世界五百强，对吧？二零零四年的时候，联想凭借着并购进入世界五百强，那你怎么进入呢？一点点分解，哪一年达到什么目标？哪半年达到什么目标？其实也是这样的，我们可能。给自己定一个大的目标，每年给自己定一个目标啊，比如说2015年时候，我就定，我说一定要跑大连的那个山地马拉松，那就你冲着目标去努力。嗯，如果说你不努力的话，比如说你跑不到一定的量的话，你就不可能达到这个目标。所以说那时候有一段时间我是在大连跑的，大连你知道冬天也是很冷的，那时候冬天的话基本上是全副武装去跑，啊，这个捂得严严实的，带着带着皮皮厚厚的那种皮手套。嗯，但就是因为前面有一个目标在鼓励着你，哎，刺激着你。就是比大连的马拉松或者下面的马拉松在刺激你，所以我说把这个一个大的目标分解成很多的小的目标，嗯，这样的话就有可能去实现它。嗯
0: ，好，进入到这个小时，我们要把上面半个小时的这个抽奖环节进行完啊。这一时段我们把这个小水壶要送给卢国俊这位朋友，他不是说做不到吗？呃、嗯，用运动水壶背上运动水壶，提醒您时时刻刻要进行运动。可以把您的这个联系方式通过微信平台发送过来，我们会在下周有工作人员和您联系，呃，然后为您邮寄这个您的奖品。呃，还有很多的朋友在互动，一笑而过说，说一个人跑步感觉太枯燥了。曾经因为减肥而跑步，但是可惜的就是最终没有坚持下来。所以这个时候就特别显现出说一个跑团的重要性。大家无论通过微信，通过各种的这种 app 软件去打卡也好，互相的鼓励和激励。我知道在这个严文所在的英雄联盟跑团，其实这个团员的构成还是有一些比较特殊的团员的。
1: 对对对，嗯、我们跑团他这个，因为这个大部分都是一些特殊经历的人，嗯，像这个，嗯，主要集中在这个减肥，嗯，还有一些特殊疾病，比方说癌症啊、呃，包括一些很就是一些这个慢性病啊、呃，会多一些，嗯，呃，就是呃健康人也有，但是我们。大部分还是在帮助一些这个，就是有一些这个疾病的人，在因为跑步真的是一个比较神奇的事儿，它可以通过跑步，就是刚才这个观察员说的啊，连续到企业。实际上他可以把人生啊，包括这个对人的一个对这个前进目标的一个追逐感，嗯啊，人的潜能，大家都说没有发掘出来，嗯，所以我觉得跑步是挖掘潜能很不错的，嗯，那我记得我们这个就是跑团里头。那这个会经常组织一些，就是有一些捐赠啊，像去年的时候啊，那就是我们这个给一个白血病的一个这个一个一个母亲，嗯啊，来发动这个跑团捐赠啊，这个大家也是就是齐心合力啊，虽然捐的钱不多，几万块钱吧，这个但是我们最终这个给他把这个最终的这个结果。啊，我们不评论，但是说我就发现跑步会让很多人变得非常的善良，嗯，而且在癌症病人中，我发现跑步的作用非常大，嗯，他把很多的这种癌症性格，就是我说他这种抑郁啊等等，我觉得通过跑步早起，我觉得整个的这种气氛好了很多，所以我希望更多的人就是不管是。就是刚刚他说的这个端少说的，加入跑团以后，实际上我们每影响一个人啊，给自己啊都能增加一份福报。嗯，所以我觉得这个我我是希望啊，更多的人可以进入跑团，然后来共同的互相这种晒，就是刚刚咱们一直聊的，嗯、我觉得是一种健康的晒。嗯，啊、对，他不是说晒吃晒喝啊，没有晒啊，你有钱我没钱，而晒一种。谁能更健康？谁能更坚持？嗯，意志力，反正我讲了，他真的好晒出来了。嗯
4: ，钱姐有一本书特别火，叫《水知道答案》。对,对对，那本书呢、嗯、是一个日本学者写，的，他就告诉我们一个朴素的道理，就是人啊，人活在世上要懂得感恩。对，每天早上你吃饭的时候，对着大米说一句“我爱你”，对啊对，嗯，每天你出门在外的时候，你哎，感觉这个看着天天天蓝的时候，对着天气说一声“我爱你”，嗯，要懂心怀感恩。嗯、那我觉得我跑了马松之后，我特别是那个感受，就是跑步。可能也是一个非常好的一种，一个一种药物。你很多人的话，你包括我的一个老板叫张朝阳，搜狐老板，他是患有非常严重的抑郁症。当年我们是知道的，就是为了治他这个抑郁症，采取了很多方式和方法啊，比如说这个去去找佛家啊，然后去练这个瑜伽啊，反正各种的方式，偏方正方，反正全都用遍了，都没有结果。最后就找陈文斌啊，帮着这个陈文斌给他。制定这个跑步的计划，那么现在他跑步跑成绩已经非常好了。嗯，跑完步之后，基本上就是抑郁症的话，应该说已经治的差不多了。啊，还有一个毛大庆，也是房地产界非常知名的一个职业经理人，他也是患有非常严重的抑郁症啊。最严重的时候，他跟我讲，他说每天晚上回到家之后，应酬完之后回到家之后，非常的空虚。不想接电话，不想接电话，害怕接到电话。电话铃一响的话，浑身就会有一种恐惧感，<对>就是一种非常严重的这样一种抑郁症了。嗯、后来就迷上了这种跑步。当然，他跑步的话，马德兴跑步也很传奇。他跑步是被公司逼的，因为作为公司的高管的话，<笑>必须跑，要对他的健康负责。<对>那么，如果你这么严重的抑郁症的话，对于万科而言就是很大的一个损失啊，因为他是万北京万科的总经理嘛。然后呢，公司就派人督促他去跑步，但是他本人是特别不爱跑步的一个人。跑八百米都跑不动，第一次跑的话，可能跑个五百米就跑不动了，就一点点也这么坚持，就是这么一个非常讨厌跑步和拒式跑步的一个人，如今成为一个马拉松那个重度的、强烈的爱好者。他一年跑也跑几十个马拉松，嗯嗯、而他的身体、身体、身心和身体都在这非常大的一种改观。所以我是感觉呢，如果说我们合理的去跑马拉松的话，对于身心的一种改变，对于体能的一种改变，对于精神状态的一种改变。都是一个非常大的一种提升
0: ，嗯，所以我们要感谢跑步，对对对，段少更应该感谢跑步，因为通过跑步才有机会去领略现场看奥运会，对吧？<笑>对对对，嗯，怎么回事？嗯、呃
2: ，我是今年，今年在三月份的时候，北京国际晨跑节，嗯，是安林公司冠名的，嗯、呃，我我这边有一个跑团是安林公司的，就是和他一样，就是。偏现胜的一个跑团，嗯，对我们是在争取就是长跑节的这种名额，嗯，之前可能长跑节只是这种十公里、五公里的比赛，但是到今年了，升级成为半马了，嗯，半马的时候可能就报名的人偏多了，这个名额就会少了一些，嗯，或者这样我们就在嗯、呃、就是通过一些咕咚上面的一个活动去争取名额。我们一团是拿的最多的，嗯，拿了四十五个啊，对对对，是大家一起组团去的，<笑>对对对，我们平常在线上跑字幕，嗯，跑各种这种呃速度赛啊，还有这种线路啊，嗯，等等一些就是这种这种比较好玩的这种游戏，嗯、跑步的这种游戏，嗯、呃，后来我们就拿了这个，然后来这个跑团，但是要延续，后来在六月份，安林公司又纽崔莱做了一个。安利纽崔莱健康俱乐部，对我们是里面的五十三团，嗯，在全中国有接近五千多个团，嗯，有超过十万名跑友参与了这个活动，嗯、呃，我们团一直是处在前十名，啊，嗯，呃，是它是六月份到七月份的活动，这样，在里面可能会有抽取啊，或者是选一些比较组织活动可能会。好一点的，嗯，然后以优胜的身份，优胜者的身份去参加了里约奥运会，呃，全国是去了三个，一个是在沈阳，嗯、一个是在成都，嗯、呃，还有个就是北京，对，也是这边全程免费，呃，去临场观看奥运会，嗯，很光荣。对，很光荣，我非常感谢安利公司，嗯，给我这次走出国门，观看
0: 世界性的这种，嗯，奥运会的机会。嗯，最该感谢的是跑步，<笑>对，感谢跑步。好，还有,还有<至>对，对还有这个微信平台上张晓慧说跑完全程很有成就感，她觉得很开心。这就是可能跑步对于大家来说，嗯、跑完之后的那种释放，那种成就感。呃，当然，其实我们谈过跑步的终极目标。那么定了目标之后，怎么样才能有一个最好的开始？因为你出发了不一定能到达，但是如果你不出发，你是肯定不能到达的。嗯、所以大家怎么来看我们跑步怎么样能有一个好的开始？也欢迎大家继续通过经济之声的天下公司官方微信平台来和我们一起互动。
5: 一直以为跑步能让我更好地认识这座城市，在轻松的节奏中丈量这片土地。尤其是对建筑师而言，徐徐行进间阅读城市，感悟人体尺度与城市街道肌理的融合，也是颇为有趣的体验。渐渐地，我发现跑步并不仅仅是在丈量城市，我也在用脚步。丈量着自己的生活。天下公司周末版，足所及，心所利。
0: 好，天下公司周末版，我们继续奔跑在2016和严文、段少以及张毅来一起说说跑步这些事儿啊。因为我们说到了，嗯，你定了目标之后，怎么样能有一个最好的开始呢？呃，我们开始的时候说管住嘴，迈开腿，这可能是你开始改变自己的生活状态，改变自己的身体状况。那么这两者应该说缺一不可，甚至有的人觉得，你比如说，我就觉得。我觉得可能迈开腿会比管住嘴更容易一些，相反管住嘴会更难一些。包括很多的朋友，我看在网上大家也在说，说我为什么能够坚持跑步，是为了就觉得我跑完以后就可以更加尽情的吃了。呃，我知道这个严文是学免疫学的，而且每天我们刚才说了，会在朋友圈晒你的这个呃一日三餐的健康饮食，还有你的运动保养的方法。今天是不是在直播的过程当中也和大家分享分享？
1: 啊，可以，我是这样想的。这个刚刚您说有一句话是对的，这个迈开腿绝对比这个管住嘴要简单很多。嗯，啊，这个因为人类对美食的这个诱惑，包括我自己原来是一个标准的，应该是非常标准的吃货，因为、嗯、我会弄饭，嗯，而且应该是很好吃，嗯、所以这个而且每一天满脑想就是吃的事儿
0: ，暖男的。啊，对
1: 。然后这个我是觉得这样子，这个饮食呢，这个跑步实际上是可以吃的，嗯，但绝对不是说刚刚像您说的。我跑完之后可以去大吃一顿。嗯。其实跑步的这个，呃，对能量的消耗其实没有想这么大。
3: 嗯
1: 。所以这个如果跑完再去吃一顿，这顿就算白跑了。嗯。那我基本上我呢是一直在讲一个，就是为了为了去实现目标，就是刚刚您说的。嗯。那我制定了一个我自己的这个饮食方案。嗯。啊，我用的是这个，就是餐比较多。嗯。啊，然后每每一餐都比较少，而且我在餐里头，呃，因为我发现，当你吃的越油腻。越肉吃的多的情况下，你跑起来会越没有力气，嗯、因为你的这个胃里它有东西，嗯，因为肉在的消化比较慢，所以它会使你的整个的体力分配反而分配在你的就是身体其他的这个，这样还容易造成一些负担，嗯，所以我呢就吃的是比较清淡，嗯，然后这个虽然我没有全素，但是我素是吃的非常多，大概是一九的关系，也就是一,一的肉，嗯、而且是不吃红肉，吃的非常少，哦、嗯，我基本上是以白肉为主的，嗯，那主要的这个餐就是从早晨起来。就先垫一点嗯啊，我会吃一些相对的一些这种，就是我们讲的粗粮类的，很少打成这个汁以后，然后就出去跑，嗯，回来之后就补这个。果蔬汁，这是我应该补的最多的。我每天的果蔬汁的量啊，都在两三千这个毫升的
0: 。啊，你前面说的粗粮的这个量是是在你这个跑,之前跑步之前
1: 啊？对，因为我跑，嗯、因为我跑的会比较多，嗯，所以我必须要需要二十二公里。对，所以我需要一个能量补给。我以前不跑多的时候，嗯、就是我在五公里之内的时候，当年，嗯，就是两三年前，我是空腹跑的，嗯、我喝完这个温水之后，排完便之后，嗯，直接去跑的，嗯，那这个在后来超过十公里以上就需要补给了。我也让更多的人一定要记住。尤其是天寒冷之后，嗯啊，有一些低血糖呀、啊、之类的人，<对>一定要补一点葡萄干啊，一些糖类的啊，因为你跑步它是先消耗这个糖原的糖，嗯，所以这个是必须的。嗯、回来之后，这个一定不要喝饮料，啊、嗯，就是不要喝含糖高的饮料，嗯，并不是说。胖不和胖和瘦的关系，因为你跑步本身是把身体中的不好的东西带出去了，嗯，你立刻再补一个不好的东西，那这样就就跟车一样啊，它就有副作用。嗯，所以我是希望喝一些自然的啊，一些东西你自己调配的一些像淡盐水啊，包括这个我是榨的一些这个鲜榨果蔬汁啊，还有蔬菜类的这个。另外，很多朋友他那个喝点蜂蜜，垫点蜂蜜。呃、啊，蜂蜜在之前跑可以啊，嗯、它属于糖类的啊，嗯、可以垫一下，也这样子还可以是跑起来比较有力气。然后我的这个早餐也是比较少的啊，都是一些比较清淡的一些这个粥啊。然后这个我的这个硬食吃的比较少，我大部分因为我餐比较多，嗯，所以我主要是以相对的偏流食为主啊，主就会多一些。等于说我们流食平常说的主食不会很多啊，主食很少，嗯、我的主食吃的蛮少，我是不吃，几乎不吃白米白面的。非常少，我我这可能一个月见不了那么几例。你现在这糖尿病基本上全都消失了，是吗？啊，没有，没有完全消失。对,对对对，啊、哦、对。然后我是不吃这个白米白面，嗯，啊，我对白米白面可能有比较大的这个，虽然在网上有正面和反面，嗯，但是我是认为白米白面没有营养，我就不吃啊，嗯、我只吃这些粗粮类，的，像糙米啊，嗯，就这一类的。嗯，然后我在中间的时候会加一餐这个果蔬汁，就是或者苹果或者加一个水果，在八到十点，然后加午餐。午餐吃的比较清淡，嗯，那我其就是在户外的，就在外面吃的时候，我也会是用这种涮啊的方法，啊、我就直接把水过了再吃。嗯、所以跑步
4: 对你那个血糖的调节有有帮助吗
1: ？呃，非常有帮助。是跑步几乎包括我跟很多人开玩笑讲，这个医学上是没有理论的。嗯。这个痛风，嗯，我已经带了两个痛风的，现在已经完全，而且我痛风的时候没有让他这个，就是有一点症状的时候没有让他吃药，嗯、一旦吃药很难回来，啊、呃，都是用这种。因为我认为它都是代谢类的病啊，虽然这一段在医学上是不太符合条件的，嗯，但是呃，基本上我我带的，包括我自己啊，我们都是没有反应的，嗯，整个这一块，所以这个为了为了晨跑这个目标，我把晚饭也省了，啊，对，就吃我的我的最后一餐，嗯，呃，就在就结束在这个四点左右。就结束了，这一餐就是也是一点水果就结束。整个的中午之后就基本没有什么东西了。哎，所以你说
0: 有人说的过午不食也有道理哦。是，那过午不食要
1: 睡得比较早。嗯，对。八点钟。如果如果十点之后睡是不能过午不食，对身体是有伤害的，因为它能量需要再次启动。嗯，所以像您这种工作恐怕过午不食是啊，可以少吃点，晚上不能多吃是这个。对
0: 。哎，一天呢基本上几顿
1: ？啊，我一天交代七顿，现在是七顿
0: 。七顿。啊、对，
1: 从第一顿开始，就是相当于其实七顿说的七顿，嗯，实际上只是把加餐，嗯、就这种一个苹果也算一餐了。对，就记，而且我有这个记录的习惯，所以我特别喜欢微信，啊，它不是晒，是给自己记录。记录、嗯，如果我十天之后称了体重重了一斤，我就调整了我的饮食方案。嗯，我就会觉得，因为我的体重是特别的，不像段少他没有胖过。所以我就体重是一百九减到一百二是吧？呃，一百二十七。嗯嗯嗯、所以我对，所以我对这个减肥，我对这个肥胖是特别有这个。我的脑子现在看东西是公里数，啊、<呵>就看完就大概多少公里。
0: 对,对他刚才不说，他现在见不得胖子。啊、对对,对，所以
1: 我觉得这个其实我自己的建议给更多人，嗯，就是第一步要先管住嘴。嗯。如果减肥的人想跑步，一定不要先跑，因为重量太大，对膝盖伤害比较大。对。所以我们自己跑团带人的时候是不允许跑步的。走路都不能快走，就是先把饮食，先通过饮食把,把这个体重控制相对正常，
3: 嗯
1: ，不能超重，超过百分之二十，嗯，然后再开始慢慢的，因为胖子跑步的时候一定是没有减下来肥之后膝盖就已经完了，嗯，而且还有问题，胖子的意志力普遍不行，啊、嗯，行了他也胖不了，我自己知道，嗯，所以得先通过饮食。把意志力控制下来，把口、嗯、把口感调的比较淡一些，嗯，再这样。完了，跑步的建议，我就唯一一点就是一定要少吃盐，嗯，盐越多对你的钙的流失，嗯、一定有的对你的骨质疏松一定不好，越跑、嗯、反而不健康，所以一定要少吃盐，嗯、就是这个盐和糖都在少。所以王石
4: 有个名言呢，说的特别
1: 好，他说一对一
4: 个男人来说啊，管理体重是一个非常重要的一个事儿，嗯、是人生的一个必修课。我觉得你就比较成功，能从一百九减到一百九十多是吧？减到现在的一百二，这个七十斤那个落差，这个不是一般人能够实现的，很难的。这个毅力，我觉得比比跑几十个马拉松可能更需要毅力
1: 。现在男女都这样说，都说是个自律才有自由。我看现在这个文章都是这样说<笑>啊，不只是<对>不只是管理体重，嗯，说是自律才有自由，对啊，自律的人生。我发现各自都转这种文章嘛，嗯，都比较多一
0: 些。包括我今天看您的微博上，呃，我觉得你啊、呃，这个。早点的种类真的是特别丰富哈、啊，可能对于。我们来说可能会有一个困惑，就是说我们是不是会准备起来非常的麻烦？因为你专业从事这个，所以你可以每天去选择搭配不同的种类。如果对于一般的上班族来说，适不适合？呃，这种早餐有没有更简便的方法？广告之后，我们请这个严文来继续说说。包括前面其实段少也谈了，他对于这个营养这方面也很注意，也很重视，而且也很有心得。回来也说说你对于大家有没有这些这个管住嘴方面有些什么样的建议？可以。可以好，广告之后我们再回来。
5: 恒洁智能欢乐购震撼来袭，买卫浴选恒洁。花洒一开，热水即来。万和 L 七无需排放冷水的热水器隆重上市，见证万和品质。购 L 七系列，享受八年终身免费保修
7: 。尊敬的女士们、先生们，中国南方航空欢迎您乘坐本次航班。
5: 南航将于2016年12月开通广州至多伦多航线，每周三班，由波音7 7 W 带您直飞多伦多，尽情游览壮观的尼亚加拉大瀑布、神秘的卡萨罗马古城堡，还有125个美术馆和博物馆。详情请,请登录南航官网或致电95539中国南方航空。斯蒂罗兰家居全球时尚家居风向标。斯蒂罗兰慕斯整合全球健康睡眠资源，为您量身定制个人寝具。慕斯私人定制健康睡眠。汽车养护专家，中国石化海龙，海龙系列产品让您的生活更低碳，让我们的天空更蔚蓝
6: 。中国石化海龙与您携手同行，倡导环保理念，律动美丽中国
5: 。报时，中国经济，我是秦东方、俞敏洪。很多成功的企业家在他们的人生信条里，最重要的就是“二”和“傻”两个字。就是要坚持二，人家不敢干的你去干；另外要坚持傻，人家觉得没希望的事情你要干下去。暴食中国经济
6: ，经济之声。进一步的深。中央人民广播电台经济之声
5: 。子曰：“智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”天下公司周末版，每周六日十七点到十九点，打造属于职场人的周末休闲日志。无论你静如处子，还是动如脱兔，总有一款适合你。天下公司周末版，共进总相宜，假日更多彩。马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍
3: 。
5: 要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远多。天下公司周末版，流水远行才有幸阅历江湖，挥汗如雨才更懂。如是我闻。
0: 天下公司周末版，我们继续奔跑在 2016， 大家好，我是王强。接下来我们继续和严文、段少和张毅一起来说说跑步啊。我们说跑步之前，我们刚才说了，管住嘴，迈开腿，这是相辅相成，两者缺一不可。特别是管住嘴还挺难的，但是怎么在管住嘴的前提下，其实能让我尽量的呃，既吃的健康、营养，同时又比较有滋有味。我说了这个，我看了严文的微博啊，因为感觉确实很丰盛。但是我也提到了，我们可能普通的上班族很大的困惑就是我们可能没有那么多时间去准备很多丰富的那种食材。这个时候有没有比较简单易行的一些适合我们的
1: ？其实我的那个食材比你们要简单，是吗？因为我大部分是、哦、我看的特别好看，看的挺好看，嗯、好看但但是不一定是你认为好吃，嗯、我们认为挺好吃。嗯、其实大部分是生食和水焯一下和蒸的，<对>就是煎炒烹炸的基本没有。嗯、所以实际准备起来整个的时间。就是那一早餐，也就是个五分钟左右。大概切切一下，因为它一切一凉拌，嗯，或者或者这个就是一蒸，也就是五分钟，嗯，或者水一焯一分钟，嗯，就可以直接吃了。只不过摆在盘子可能就比较好看，各种五颜六色。对对对，然后其他的像那个粗粮，嗯，我们一般是这个就锅里一煮，有时候打一下，有时候直接煮了。就那个粥可能是我习惯是头一天晚上准备第二天的食，所以其实没有花时间。我是头天晚上睡觉的时候，嗯，就把粥已经煮好了。早晨起来一热，嗯，就可以了。嗯，嗯然后这个其他的都在笼里放着呢。嗯，早上起来一点，就直接就这个，所以时间蛮短的。然后包括这个，啊、然后我我对餐量虽然是多，嗯，但因为我没有晚餐，所以其实际节省。我就发现这个吃的少，它节省的时间挺多。虽然餐多，但吃的少，嗯，基本都是拿来就直接。我比较喜欢吃天然食物，嗯，我不吃加工类的。所以很快，嗯，整个家的餐食可能还不及你一个做中午饭时间，基本都是直接的
0: 。哎，所以必备的基本上就是蔬菜、水果、粗粮、粗粮
1: ，就是还有坚果，坚果几大这个就几大核心的这个，嗯，就核心的这个，我在家里就放着呢，然后放完之后直接一拌一搅就可以吃了。嗯，也也觉得挺习惯，就是慢慢慢慢就，因为可吃不了重的。嗯，就是这是
0: 严文每天这么在做，段上呢？嗯
2: ，我是我。很同意严文说的一一些道理，嗯，嗯、呃，特别是早上，早上我的早餐也不会时间太长，嗯，也都是用那种蔬菜汁啊，或者是水果汁，嗯、呃，在搅拌机里搅一下，嗯，对，这样做一个不起火的这种五分钟早餐，嗯、很简单，但是非常有营养的这种早餐，嗯，嗯、呃，再额外会补充一些蛋白质或者一些矿物质，嗯，就是类似的，嗯、呃，包括午餐呀、啊，可能。和我我是这个午餐就是咱们平常一样，但是我非常建议跑友们或者是我们普通的上班族，就是吃一些清淡的，嗯，呃，清蒸的一些对营养,养素没有流失的一些食物，嗯，就比如说呃，烹啊炒啊，中国的很多这种传统的做法，对于营养,养素的流失是非常。非常关键的，嗯、就是，就基本上都流失完了，嗯，呃，还是建议吃一些就是焯一下呀或者蒸一下这种营养师不流失的一些呃蔬菜啊等等一些低盐低油的，对、嗯、低盐低油，嗯、我非常在二零一六年在六月份的时候就前段时间嗯，也最近更更新了一个呃膳食指南就是膳食金字塔，嗯，不知道可能大家如果在呃百度上可以搜索一下这个膳食金字塔，嗯、呃，它的第一层。最顶端就是少盐，嗯，就是盐。为什么日本人长寿呢？就是他以盐非常吃的少。对，对对对对。包括呃，好多人吃的两个多，一个是油脂多，嗯，另外一个就是碳水热量，热量会高一些，还有盐多，嗯、但是。很多会偏少一些矿物质，就比如一些蔬菜呀、啊、水果呀等等，当然这含有丰富矿物质的一些东西，可能吃的偏少一些。嗯，包括还有蛋白质高的一些东西，它也吃的都会偏少。嗯，所以说非常建议，嗯、呃，跑友们要多补充蛋白质加这种矿物质，这蔬菜水果。嗯、呃，我吃肉也基本上都很少吃肉，都、哦、是以清淡为主。嗯，所以我非常喜欢这种。健康的生活方式，因为只有运动加营养，嗯，才等于健康。嗯、还有一个很关键的一个点儿，就是现在我们吃的一些食物，就比如说一个西红柿，你吃的西红柿比十年前的味儿。它是不一样的，嗯，
3: 对对对，所以
0: 大家好多时候觉得，哎，吃不出它那个本身的味道，吃不出那种
2: 酸味，嗯、那种那种，就是小时候吃的特别甜、特别酸的那种感觉了，嗯，所以说就是经过可能人啊等等一些，还有一些这种种植啊等等一些技术的增长，但是这种食物原本的一些营养素含量会非常非常的少，嗯，就是比之前至少要少好多倍，嗯，所以说我会建议，呃。跑友们，包括我们的上班族，呃，会去额外补充一些这种矿物质或者蛋白质，嗯、会给我们的生活更加健康。因为有一句话叫“预防大于治疗”。对，如果一些一个家里有一个病人的话，他会把整个家这种情况会会带入绝境的。嗯，所以说，呃，尽量我觉我建议预防。大于治疗，嗯，一定要在前期做好预防的准备。对、嗯，以前
4: 我们说一个人啊，说这个批评一个人说，说说你这个人怎么油盐不进呢？<笑>其实啊，我觉得现在最健康的生活方式就是油盐不进。嗯、对对对，油盐不进，啊、这个油和盐啊，一定要。是远离它啊，是是越少越好。不你刚才说这个对,对日本啊、韩国啊都是非常清淡的。嗯，所以前段时间我们报的一个经济新闻说，明年开始我们这个盐业啊全面放开了。对。然后很多网友说，<对>哎呀，这个盐业全放开了，价格会不会上涨？啊？我说它一定不会上涨。嗯。你按照市场经济规律而言，它也不会上涨。对。因为我们的供给是过剩的，是产能过剩的。你放开了之后，竞争更充分了，它的价格只会降低。嗯。更重要的是什么呢？现在大城市人很多人都是以少油少盐为生活的第一。准则的，所以盐这个问题一定不会暴涨的啊，只会出一个下行的那种通道。少。现在对，现在人不管你跑不跑步，其实都是油和盐真的是两个非常大的一个两个禁
2: 忌。对对对，嗯，少量多餐，还有一个就是这种植物，对，嗯，等等一些，还有一个就是按照中国膳食指南。吃的话会更加营养和健而
4: 且现在很多人，你说到底是这个吃素啊还是吃肉啊？我觉得，呃，他既有标准也没标准，对，就是还是要考虑到自己的身体的状况。对、呃，我认识个企业家叫呃这个陈峰啊、呃，是海航的老板、嗯、董事长。嗯，然后有一年我去采访他的时候，他就，呃，感慨了一句，他说：“哎呀，你看我这经常吃素，现在看来也不完全行，我这体格啊，每个月还得吃那么一两次肉。你看这两天老是感冒。”这个呢，就是所以说吃素也好，吃肉也好，一定是根据自己的身体状况来定。对对对。啊，没有一个通行的一个标准，说你必须要怎么样去去养生、去健康。有些人就喜欢吃。对，根据你的身体状况，做出一个更加适合你自己的这样一种健康的作息的一种方式。但是，
1: 还是我觉得还是烹饪方式，我觉得跟素和肉没关系。对，呃，不好的烹饪方式，素的一样是不健康的。对。好的烹饪方式，肉也是健康。对。我一直因为人是杂食动物，它有尖牙磨牙，嗯，所以我也。不是全就全部素，因为如果全素，我觉得是在需要很强的营养团队在后面跟着。对，因为拿素来补充人类吃了，因为我也认识很多吃素的也不太健康，嗯、就是他少东西。因为如果你有点肉均衡的话，一块肉可能需要很多素来补给它的蛋白质，<对>因为肉的蛋白和植物蛋白和动物蛋白结构不一样，吸收起来。嗯、所以我觉得人类还得是个，因为咱不能改变老祖宗这个，咱是杂食动物，嗯、它不是草食性动物。嗯嗯，咱虽然不是肉食。但咱我觉得还是一些烹烹饪方式，就他说的，
3: 嗯、对，蒸，还<好>尽量原食。还
2: 有一个就是，如果你进食了一些不健康的，比如说今天卤了串儿、啊、呀，嗯、或者喝了啤酒啊<笑>等等，吃了炸鸡啊等等，哎就是、大家普遍遇到的对对，等等等，这这种我觉得就是，如果你今天出现这种情况了，就吃了这个、嗯、这个温这个食物啦，或者是有了这种暴饮暴食的这个一个阶段了，但是。代谢一定要把它给处理掉。嗯，对<加>，你得加加大运动量，最大出口的问题。哎，对，一个是运，一个是运动把它给代谢了，另外是可以用其他的各种呃方法把它给代谢掉。嗯，对对对，对对不能留不能留在身体里。对。而且我觉得我们现代
4: 人这个不管是健康，健康越来越重要，一定要认识到一个非常重要的一个真理。我觉得这个真理就是什么呢？<对>很多健康的问题啊是吃出来的。嗯，啊啊、很多健康问题，因为现在你像我们身边的，现在得癌症的人越来越多啊，包括我的很多家庭，也也有家庭成员也有得癌症的，就是一个家庭啊。多年以前，我们谈癌症的时，候感觉就是一个很了不得的事但是现在很普遍，<后>很正常。<对><就>以后、啊、对，和我们的空气、和我们的饮食、和我们的水都是密切相关的。对，对。嗯、当时我去欧洲的时候，我们你看很多在他们那水都是可以直接饮用的，对对，对,对吧？他为什么直接饮用呢？而且他那价格呢还比较高。你像是，有保障。五欧元。五欧元很贵的，但是我们的水呢很便宜，但是呢又存在很多这种问题啊！前段时间不是说嘛，就是很多地方的水是有这种，是有种化学成分在里面，所以这个饮食的健康、水的健康、空气的这种安全，就对我们每个人来说都特别特别重要。在这种情况下，我觉得每一个人一定要一个月也好，每周也好，一定要拿出一个完整的、固定的时间去跑步，嗯
3: ，跑步也好
4: ，健身也好，总之、呃、你要你要让自己的身体带起对
1: ，不管大目标小目标，如果定了，尤其是不管我们是男人或者女人，嗯、我们都要为这个目标要负责。嗯。啊，我觉得这个时代最缺少的就是契约精神。嗯。啊，因为大家觉得说了话以后就不算数了。嗯、所以我觉得，如果定了目标，就要为这个目标要做一个完整的规划。嗯。所以实际上，我所有的生活方式。包括我很古怪的这种睡觉啊各方面，包括很多的活动不能出席，都是为了完成这一万天。嗯，因为这一万天是不能断的。嗯，不管是我出国，不管说去哪里，那也分享一个很简单啊，很短是一个小故事。嗯，我为了完成这一万天，因为在去年的时候，我们组织了一个150天一个打卡，就是说在八点前我们要完成十公里，刚好我要出差啊，到这个因为特别忙啊，要各地出差，我把所有的机票都改成了六点多或者七点。所以就跑了，从朝阳就我住的这个地方，嗯、一直跑到这个机场，机场、哦、基本上跑了六个机场，上海，然后广州，然后西安，还有北，还有这个北京，还有沈阳。嗯、所以这样呢，我觉得人生如果有目标，活就会很有动力。嗯，所以我觉得我希望每一个人，就每一个听友，我都希望每个人给自己定个小目标，不用很大。嗯，啊，我觉得目标应该分。
3: 就像刚才说的，的目标分解一下，嗯分解
1: 一下，也就是说，我先要一个完成什么样目标，然后再完成什么，然后有一个终极目标，嗯，我给自己就有自己这个三步的终极目标，嗯，我也让我更多的朋友，每一次找我做心理咨询的，我说你们什么都不缺，嗯，你们就缺目标感，啊、你们一定要有个近的，因为远的目标你够不着，你就会放弃了，一定要有个近的，近的是什么？我每个都让我的朋友完成九十天，九十天，九十天，嗯，九十天三公里，九十天早起。每一个九十天，你的意志力，我开玩笑讲都会长一格，嗯，然后慢慢慢慢，当你觉得自己的意志力已经非常强大的时候，哎，定了一千天，一千天就是三年左右，嗯，啊，就是两年多三年，然后慢慢慢慢把这个，你就会发现人生每一天活的都很有意义，嗯，就每一天都会很快乐。嗯、反正我在这定目标期间，我说开玩笑讲了一句，连病都不敢生，因为生了病。就可能万一我断在五千年、三千天不得了，<笑>所以我每天活得非常小心翼翼。
3: 嗯
1: ，因为为了这个目标。对。所以其实很多人说为什么活，就为你刚刚说的那句话。嗯。一万天是二十七年，我才走了三年。嗯。还有二十四年要走呢，啊，到到那时候我已经啊六十多岁，快七十岁
3: 了
1: 。嗯。啊，那完成目标那一刻，我觉得人是非常兴奋的。嗯。就跟刚刚段长说的啊，马拉松是一种目标嗯，设定。到为了设定这个做积累做完成的那种幸福感，是我觉得用金钱和别的代表代表不了的，嗯、所以我也希望每一个人都有自己的小目标、中目标中美和大目标。嗯，我这样想的
0: 。一千场是段少的终极目标吗？还是说其实只是我现在能看到，哦、慢慢的我可能会调高这个目标
2: ？嗯，我的梦想是一千场马拉松，嗯、还有在八十岁的时候还能参加完赛。嗯，马拉松、嗯、就是全马。嗯。嗯、呃，人生一定要有梦想，人生一定要有目标。嗯，有梦想了就要实施目标，就是规划目标怎么达成这个梦想。嗯，有了目标了，得要有规划。就像，比如今天做什么，明天做什么，后天做什么，一个月分解小目标。嗯，这叫计划。嗯、最关键的是行动。嗯，呃，所以说当。定下这个目标，有这个梦想，定下目标的时候，再去行动的时候，这就是一个一大串嗯，最后你可能在目标中间可能会有一些什么，就他说的，他是可能这个生病，但但是很多人都做不到他这个。嗯，<笑>这个我二十七年，如果你不生病，一年一天都这个跑不了。但是根据平城人的话，他是可能都不太会。嗯，所以说要有一个。反省的过程，嗯，呃，梦醒，目标，计划，行动，自省，嗯，这一个一个圈儿，我这是一个，我的梦想是，就是一千场马拉松，我最后算了一下，我规划了一下，就是如果用五十年算的话，每个月两场马拉松，每个月两场马拉松，一场半马，一场全马的话，嗯，发现五十年。都超过了，<笑>一千两百场了。<笑>对我刚刚一算也是，嗯、对对对。所以说，如果但那个频率也不低啊、哦。对，如果我活，再、嗯、活六十年，甚至七十年、八十年的话，可能两个月或者一个半月才两场马拉松，或者两个月才一场马拉松。嗯。所以说，这个我相信是一定是可以实现的，嗯，并且我有非常非常大的大的信心。嗯，到现在，我也参加了大小的这种。嗯、呃，半马、全马也有接近二三十场了，就是有，呃，二十、二十二场左右，就二十二场。嗯，所以说，以今年也基本上都是今年参加的。嗯，以这种看的话，频率、频率的话，这种目标是没问题的。一定是没问题的，<笑>哎，所以也
0: 希望两位的这些小目标都能够实现。<笑>对对对，哎，所以我们今天谢谢严文，谢谢段少，也谢谢张毅，我们一起继续奔跑二零一六啊！就像我们这位安娜朋友最后所
3: 说的，越跑越健康，想生病都难了。<笑>对,对对，哎，所以希望大家能够跑出自己，超越自己。